0: Stadium Ligue, 1, le podcast sur l'actualité du championnat de France de football. Et salut à tous, bienvenue, ravi de vous retrouver. On démarre ce nouveau reportcast, un reportcast euh, du côté euh, d'Amiens avec Kevin du 11 Amiennois, Salut Kevin. Salut tout le monde. Et puis euh, pour m'accompagner, il y a Jo, Ben et Constant par téléphone. Salut tout le monde. Bonsoir à tous. Alors, salut on, tout le monde. <rire> on va on va démarrer cette euh, ce reportcast avec une question qu'on pose tout le temps. Comment ça va à Amiens en ce moment Alors
1: en ce moment, c'est pas vraiment la fête. <rire> On ne va pas se cacher, on est sur 15, euh, 15 matchs sans victoire, donc il euh, n'y a que Toulouse qui fait pire que nous. <rire> donc forcément, on n'est pas serein en ce moment, mais euh, ah on ben, garde un petit peu la, le moral quand même.
0: Dernière victoire, c'était euh, le 2 novembre, si mes souvenirs sont bons. Donc oui, c'est un peu comme Toulouse. Ouais, et, et, pas... et,
2: et, voilà. et malgré ça, ils ont failli créer l'exploit contre le Paris Saint-Germain en menant euh, 3-0 en égalisant à la, à la fin de match quand même pour arracher le match nul, mais comme quoi tu vois que il faut toujours croire en ses chances, hein, parce que même en étant classé 19e, Amiens a failli faire tomber les leaders, donc euh, le championnat est loin d'être terminé.
0: Bah d'ailleurs, c'est deux ouais, matchs ouais, nuls contre oui. Lyon et contre Paris, hein. exactement. Le gros exactement.
3: du championnat. Exactement, et un match, euh, un match aussi euh, contre Monaco où ça mène jusqu'au bout et le contenu il est bon, mais euh, malheureusement et je Kevin derrière, me dire ce que t'en penses. Moi je suis un peu je suis sensible à Amiens, j'ai vécu là-bas euh, quelques années. Pour moi, le Amiens, il y a quand même un les points que tu prends pas alors que tu dois les prendre, en général, euh, en fin de saison, euh, c'est symptomatique d'une équipe qui descend. Donc, qu'est-ce que en penses, toi Aujourd'hui, tu es toujours confiant. Et
1: bah, oui et non, c'est que on sait contre les grosses équipes, Amiens, on n'aura pas trop de difficultés. Ils aiment bien les équipes joueuses, les équipes qui, qui attaquent et euh, les prendre en compte c'est, c'est la force d'Amiens. Le problème, c'est que les matchs, comme tu dis, les, les, les points qui comptent, c'est contre les équipes qui vont un peu plus attendre à Amiens. Et laisser un peu plus le Amien faire le jeu, et ça c'est malgré la, la philosophie de Lucas Esner ça marche pas pour l'instant, c'est, c'est ça le problème. On a un gros déficit sur le... sur le fait de produire du jeu, c'est pour ça qu'on parie finalement le 4-4. Moi, il m'étonne pas du tout. On a battu Marseille à peu près dans la même de, de la même manière, c'est-à-dire que bah voilà, on leur laisse clairement le ballon, ils attaquent tranquillement et nous on part en flèche derrière, et, et ouais, ça, 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 tout, ça malheureusement sur Metz, sur Toulouse, sur des équipes comme ça, ça marche pas quoi.
2: Kevin, moi je voulais revenir avec oui. toi sur le, le groupe Damien. C'est vrai qu'il y a de très bonnes individualités, hein. Gerassi, Kakuta, il y a des bons joueurs, des joueurs confirmés en Ligue 1. Comment t'expliques que l'alchimie collective ne prenne pas, alors qu'individuellement, as des joueurs qui pourraient être dans la première partie du, du classement sans aucun doute
1: ben, On a. Au sein de, des supporters et même des, des, des suiveurs comme nous, les le Alienois, euh, on est un peu. Un peu circonspect par rapport à ça, c'est que on a des joueurs qui qui ont comme tu dis sont très techniques, très bons, mais est-ce qu'ils ont la mentalité de jouer à maintien en fait C'est ça le problème.
2: Je suis totalement peut-être d'accord qu'on avec toi.
1: On a des joueurs trop forts pour un club comme, comme comme la MSC. D'ailleurs, je pense que cet été Girassi va partir en première ligue, il va s'éclater. Euh, c'est, c'est clair et net. Euh, Kakuta, bon, si s'il y a maintien, il restera, mais s'il y a descente, il trouvera un club à, à sa hauteur et le problème, c'est que ces joueurs-là ne sont, sont peut-être pas faits pour jouer le maintien. C'est, c'est, c'est le constat qu'on peut tous faire actuellement. Euh, on, a, on va dire dans l'effectif, il y a peut-être 5 six joueurs qui sont vraiment faits pour ça, qui vont tout donner sur le terrain, qui vont être peut-être un peu moins techniques. Mais au niveau de, de l'envie, sont, sont largement au-dessus. Je pense notamment à Calabresi, qui après des débuts mitigés, et au niveau de, de, de la démonstration de force qu'il a, euh, de d'envie et de hard de c'est, c'est exactement le type de joueur qu'il faut pour jouer le maintien problème c'est que bah,
3: rien n'en a pas assez ouais, mais est-ce qu'il y a des joueurs justement euh, selon toi qui qui ont disparu enfin qui sont partis de Damien euh, par rapport aux deux premières saisons où t'as, même si tu l'as assuré avec euh, pas trop trop de mal est-ce qu'il y a des joueurs selon toi des joueurs clés qui sont partis euh, après j'ai une autre question qui va me revenir sur sur PLC, mais déjà en termes de joueurs bah
1: finalement, je sûrement vu qu'on on fait pas les mêmes résultats, mais j'ai pas vraiment l'impression qu'on se soit affaibli. C'est juste que quand je dis les joueurs, font, font pas le, le, le même profil. Après, on avait des joueurs comme Adenon qui ont participé à la montée de National jusqu'en Ligue 1. Euh, mais le problème, c'est que arrivé en Ligue 1, ça ça un petit peu. C'était un petit peu trop pour pour ce type de joueur. Donc forcément, il fallait des autres profils, euh, des profils à la Cedou, à la Okou. Euh, mais le problème de chez Jou c'est que, il arrive aussi sur la fin de carrière donc euh, donc, on n'a on a pas trop un, profi, enfin, un, comment, un principe de, de recrutement qui est d'aller chercher euh, euh, des, des jeunes joueurs prometteurs nous on cherche des joueurs étrangers qui vont pouvoir euh, nous permettre de faire une plus-value sur un futur transfert euh, des internationaux comme Alessami qui, qui peinent à confirmer des, des joueurs dans, dans ce profil là et euh, le problème c'est qu'on peut peut-être aller recruter des jeunes joueurs du style euh, euh, le petit Laporte qui est parti à l'Orient cette année, ou des joueurs comme ça, ça c'est, c'est des joueurs que Amiens devrait viser, et on n'est pas sur cette philosophie-là, donc
3: euh, on, on rate quelques pépites, et euh, on le paye aujourd'hui. Moi, je suis complètement d'accord avec toi, justement, parce que tu me disais que cette année, tu n'as pas, euh, pas de joueurs, c'est pour ça que je te pose cette question, tu pas de joueurs qui sont conditionnés à jouer le maintien, mais j'ai pas non plus en tête fait, des joueurs clés qui sont partis ici. Raphaël Curzama, etc. Par exemple, c'est pas forcément des joueurs qui ont eu un rôle prépondérant l'année dernière. Et en revanche, là, moi, ce qui me dégoûte, c'est le, le départ de Pellissier et pour deux raisons. La première, c'est que c'était vraiment un super entraîneur et surtout, c'est qu'il part, euh, il part à Lorient, enfin il, enfin, il part en Ligue 2, il y avait vraiment moyen de le retenir. Alors,
1: euh, oui et non. <rire> Parce que le, le, la scission avec certains dirigeants était déjà présente depuis, euh, depuis plus d'un an. Euh, on sentait que, c'était, que la fin du cycle aurait pu euh, être anticipée même d'un an. Il commençait déjà, son agent commençait déjà à chercher euh, une porte de sortie et euh, clairement, je pense que le cycle était terminé. Donc euh, moi, je, je, je suis reconnaissant envers Christophe Pelissier pour tout ce qu'il a fait. Ça, il n'y a pas de souci, mais voilà. Quoi.
3: Ouais, non, mais c'est, c'est c'est dommage parce que malgré tout, mère qui vient, qui connaît pas forcément la Ligue 1, trouve que c'est, je trouve que c'est dommage. Ouais, non,
1: c'est sûr, mais le le truc d'Elsner, c'est peut-être justement lui aussi n'a pas le profil pour jouer. Euh, Enfin, pour entraîner une équipe qui joue le maintien, c'est un, joueur, un entraîneur ambitieux. Et euh, je pense qu'il ferait des malheurs dans un dans un club un peu un peu plus haut, on va dire qu'il y a quelques ambitions du style bah, Rennes. C'est parce que Julien Téfand c'est un peu le même profil. Euh, à Rennes, il ferait il ferait un quart pour Lucas parce qu'il aurait le, l'effectif pour le, le comment les, l'organisation pour. Mais à Amiens, c'est il peut pas produire son jeu. Donc euh, le Christophe Pédicier, c'était quand même beaucoup axé sur la défense. Euh, donc c'est pour ça qu'on, que ça peut servir ça pour le matin Elsevier, ça c'est pas son c'est pas sa philosophie et et pour l'instant bah on est à dix journées de la fin et il en démord pas donc euh, il a il a un petit peu rassuré au niveau de la défense là ces, ces derniers temps il a il a changé un peu son système et tout mais mais c'est pas encore ça quoi c'est il a il a toujours ce, cette envie de jouer vers l'avant qui qui parfois a, a coûté cher notamment en début de saison je me rappelle du match à Nice où on est un partout, ils continue d'attaquer, d'attaquer, d'attaquer. d'attaquer dernier corner, on prend un but et on se retrouve avec zéro point. Des fois, il faut savoir aussi, euh, dans notre position, anticiper et fermer le jeu quand il faut. Et ça, on ne sait pas le faire. Comme tu parlais tout à l'heure de Monaco, c'est exactement pareil. Euh, on, on mène un zéro jusqu'à 7 minutes de la fin. Et c'est impossible dans notre situation de prendre deux buts dans les dans les sept dernières minutes. C'est pas possible.
4: Oui, mais est-ce que tu penses, c'est, c'est, c'est Joe qui te parle, est-ce que tu penses que... Euh, Concernant Elsner, est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur peut-être dans le recrutement euh, par rapport aux joueurs euh, et, euh, et au style du coach, comme tu le dis, très offensif euh, Peut-être que peut-être qu'après tout, euh, c'est de base le recrutement qui a été raté et peut-être pas vraiment mettre la responsabilité sur la faute du coach qui, justement, essaye de quand même mettre en place une, une philosophie de jeu qui est plutôt agréable à, à voir jouer en Ligue 1. Quoi.
1: Non, c'est tout à fait ça, mais il faut savoir que Elsner, dans le, le pouvoir décisionnel pour le, le recrutement, il est, on va pas dire à zéro, euh, mais on va dire que c'est, c'est vraiment le, le dernier avis qui compte. John Williams gère tout euh, quasiment de A à Z, c'est lui qui propose les joueurs. Le Kelsner avait, avait euh, entre guillemets, pas imposé un joueur, mais avait euh, insisté pour, insister pour euh, recruter un de ses anciens joueurs de, avec qui euh, il était en Belgique, c'est Percy Tao. Mais le problème, c'est que Percy Tao. il avait euh, le, le club Bruges qui l'a contacté, joue jouait la Ligue des Champions. Du coup, ça pouvait pas se faire, ça c'est clair mais dans le recrutement, c'est John Williams qui choisit clairement les joueurs, qui cible les joueurs. Alors Lukasner peut dire On veut tel ou tel profil, mais le, le dernier mot c'est John Williams.
4: Ouais, mais c'est pas un peu bizarre euh, ce que ce que tu nous dis là, parce que là, là j'apprends par rapport à ce que tu dis effectivement le fonctionnement d'Amien, parce que pour le coup, euh, quand tu as un entraîneur qui semble être quand même euh, avoir une, une philosophie de jeu, ou, euh, mais ce que tu nous dis et de ce qu'on peut voir depuis le début de la saison, assez dogmatique c'est quand même étrange de ne pas pouvoir avoir les joueurs qui pourraient le fitter mieux, le mieux possible à son système de jeu, à sa philosophie de jeu, plutôt que de prendre des, des, des joueurs un peu random, euh, parce qu'il euh, convient à un profil peut-être d'un directeur sportif, mais qui ne connaît en rien peut-être les, aux demandes et à ce dont l'équipe a besoin et l'entraîneur, ce dont il a besoin pour développer cette équipe. Euh, ça, ça montre quand même hein, une forme de... Euh, de dysfonctionnement, je trouve au sein au sein du club. Ben
1: bah, c'est pas pour rien qu'on se retrouve à cette position. Il y a un autre club Exactement. qui a à peu près le même fonctionnement. Où c'est le président qui prend toutes les décisions. C'est Toulouse et du coup, et bah, Toulouse et voilà et Saint-Étienne qui est aussi en galère. Donc euh, voilà, c'est les clubs qui ont ce type de fonctionnement, c'est, c'est toujours risqué. Après, le, le, la chose avec euh, avec Esner, c'est qu'il est arrivé quand même avec un effectif qui était déjà euh, fortement constitué, c'est-à-dire que on a procédé après par euh, petites retouches. Mais il euh, n'y a pas eu de gros départ comme on disait tout à l'heure. Donc forcément, euh, Amiens n'a pas un gros budget. C'est faut toujours, euh, toujours miser sur des prêts avec option d'achat ou des choses comme ça. Donc il suffit de se rater sur un ou deux joueurs et euh, tout de suite, bah, le, la mayonnaise ne elle, elle, elle prendra pas.
2: Kevin, moi je voulais revenir sur le comportement des supporters, principalement ultra de, de ce week-end. Qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce que dans votre situation, surtout à Amiens, club considéré comme familial. Est-ce que tu as été surpris de, de la part de, de ces supporters-là qui ont crié, un, je le rappelle, mouiller le maillot, mouiller le maillot Est-ce que euh, il n'est pas temps de décréter l'Union Sacrée Quelle est ta réaction par rapport à cette réaction du public un peu hostile envers ces joueurs
1: à L'Union Sacrée a été décrétée par le club avant le match. Euh, il y a eu une grosse communication sur ça. Euh, le problème, c'est que ça a fait cheat, quoi. fait que Là, l'Union Sacrée qui a été décrétée, le club va revenir dessus et va se lancer sur un autre plan comme parce que ça n'a pas marché. Les supporters, on, on sait, enfin, euh, je, je suis dans la même tribune qu'eux. Je suis pas forcément dedans, mais je suis dans la même tribune qu'eux. Je sais très bien que, on va dire, euh, 90% euh, sont des pro-péliciers à mort et que euh, ils l'ont érigé euh, au rang de dieu pour eux. Donc forcément, pour eux, c'est, c'est très compliqué de voir quelqu'un d'autre arriver à la place de, de Pélicier. Et euh, avant même qu'il ait fait ses preuves, Lucas Nair était déjà décrié. Euh, sa signature par ces gens-là, par ces supporters-là. Donc forcément, quand ça allait bien, on les entendait pas beaucoup, ils sur les réseaux sociaux, ils critiquaient pas trop tout ça, mais dès que le, la machine s'est enrayée, ben voilà, c'est, ça fait euh, ça fait 15 matchs à, à peu près, allez, on va dire, peut-être 10 matchs que que c'est que les ultras, que le, les ce groupe de supporters euh, très proches de Christophe Pelicier euh Critique euh, ouvertement les, donc, notamment John ben, Williams et esmer
2: Donc donc là le mot d'ordre jusqu'à la fin de saison c'est euh, l'opposition ou à un moment les supporters vont quand même prôner une union sacrée et encourager leur équipe dans le vue du dans le du maintien.
1: Ben c'était c'était le, le, le but avant le match de, de, mmh. de, de d'être euh, sur l'union sacrée ça, ça a tenu aller on va dire peut-être 30 minutes. Euh, et après, ça, ça, ça s'arrêtait net. D'accord. Donc tu euh, pourtant, nous confirmes qu'il y a pas, vraiment mais...
2: eu un, il y a vraiment une cassure euh, contre Metz. Ce match a vraiment été un tournant dans cette fin de saison, et aussi bien les joueurs que les supporters. Maintenant, l'objectif c'est de se maintenir, et pour les supporters de faire passer leur mot d'ordre en, en, en vue du maintien et pour pour la suite, quoi.
1: Je pense que le, le vrai tournant c'est pas ce, le match contre Metz, c'est la vraie la vraie cassure c'est euh, lorsqu'Amiens reçoit Toulouse et fait match nul. Toulouse ne gagne pas un match, c'est que des défaites sur des fêtes, et et euh, Amiens arrive à faire match nul sans rien proposer du match. Euh, honnêtement, c'est, c'est peut-être le pire match de Ligue 1 euh, de l'Amiens-C, euh, toutes eaux confondues, il n'y a, y a rien eu du tout, c'était vraiment plat, il n'y avait rien. Il faut, faut le dire qu'il est, c'était nul. Et euh, le, la cassure, elle, elle s'est faite vraiment à ce moment-là, parce que... ben. On gagne, on gagne ce match-là. On a deux points de plus. On relance la machine. On, on peut envisager des bonnes choses derrière, même si derrière on devait jouer Lyon, euh, Monaco, Paris. Finalement, ces matchs-là, on a plein de Oui, vous points. avez
2: sur sur ces matchs-là, vous avez fait plutôt bonne figure. Et effectivement, le match contre Toulouse a, a été euh, a été assez incompris de de la part des spectateurs de la Ligue 1 que nous sommes, parce que Toulouse étant au fond du trou, aller faire match nul à Amiens est assez surprenant, sachant la qualité des joueurs amiénois dans son dans son stade. C'est vrai que ça a été un résultat. Entre guillemets inattendu. Ouais
4: c'est sûr. Pour toi euh, Kevin, euh, quel est ton euh, ton pronostic pour cette pour cette fin de saison Est-ce que tu penses que euh, que euh, que les joueurs d'expérience euh, comme Kakuta par exemple ou Shedu euh, pourront aider à, à sauver euh, le le Amiens dans cette fin de saison
1: je, je l'espère, je l'espère. Mais le truc, c'est qu'il faudra, il faudra au moins cinq victoires sur la fin de saison. Et quand on est à 15 matchs sans victoire, c'est compliqué d'envisager sur 11 matchs d'en gagner 5. Donc euh, c'est ça qui va être qui va être risqué. Mais c'est sûr que des, des joueurs d'expérience comme Chedjou, Jallet, même Bodner au sein du groupe, euh, qui a qui a un rôle assez important, euh, vont aider. Euh, le problème, c'est qu'il y a aussi des jeunes à côté qui, qui on va pas dire qu'ils ont, qui ont la tête euh, dans les étoiles, mais euh, un peu de, dans la lune, ça, c'est sûr.
4: On sent quand même euh, pas très optimistes notamment... hein, pour, pour la fin de saison.
1: Moi, je suis optimiste parce que je sais qu'Amiens, euh, Amiens en est capable. Je sais que l'équipe en est capable. Le problème, c'est qu'il faut, il faut, il faut que ça, il faut que le, la mauvaise série de faut gagner un match. Une fois qu'Amiens aura gagné un match, ils vont, ils vont se remettre la tête à l'endroit et ça peut marcher.
2: Mais tu sais qu'il y a euh, beaucoup d'équipes dans moi... votre cas, hein. Toulouse, bon. Oui, Toulouse, ça, ils sont un peu condamnés. Mais, mais Saint-Etienne, oui. il suffit d'un match pour relancer un peu la machine. Nîmes, euh, Nîmes, Nîmes, ah. Nîmes qui en a gagné, hein. Nîmes a fait une très bonne série. Ouais, J'invite, J'invite nos auditeurs à réécouter le le reportcast euh, Nîmes euh, d'il y a quelques semaines et c'est vrai que nous on était assez optimistes et là derrière ça perd 3-2 contre Marseille et et tu te dis mais en fait même en gagnant les matchs c'est très difficile d'installer une dynamique positive donc euh, à suivre, à suivre. Avec des matchs peut-être reportés aussi Effectivement, ça c'est une condition sine qua non, on ne sait pas encore euh, quel va être euh, l'avenir du championnat de France, mais effectivement, toute dynamique aussi bonne soit-elle, euh, il faut pouvoir l'entretenir. Et ah si tu as des matchs qui sont reportés, décalés ou qui se jouent à huis clos, compliqué.
4: Après en plus sur les, les quatre prochains matchs, Amiens va rencontrer Marseille et Rennes. Deux candidats à la Ligue des champions. Ouais voilà, ça va être quand même vachement compliqué à euh, gérer ah, pour. Les, pour bah non, après, c'est dans,
3: ces, c'est dans ces matchs-là qu'ils jouent bien, justement, on l'a vu contre, contre les autres équipes.
1: Ouais, moi, je, moi sur ces matchs là je suis assez enfin je sais je dire je suis confiant mais je sais qu'Amiens est capable d'aller d'aller embêter Marseille. À Marseille mine de rien euh, à domicile il n'a gagné que 1-0 contre Toulouse. Euh, Amiens je trouve qu'a a plus de qualité que Toulouse. Donc euh, pourquoi pas aller prendre un petit match nul là bas, un petit point inespéré, voire peut être une victoire sur euh, oh, c'est pas un alors, alors, sur la, une à la voiture
2: compliqué mais effectivement un match nul, le match nul est pas un match nul et pas mais tu vois euh, Kevin ce qui ce qui, qui m'émet quelques réserves c'est que Amiens fait un super match contre le PSG alors ok effectivement en termes de jeu euh, c'était peut-être pas un grand football quoi que la première mi-temps était de très grande qualité derrière tu capitalises pas et c'est là où tu te dis même s'ils vont faire le match nul à Marseille est-ce que derrière ils vont pouvoir enchaîner et ça c'est c'est une question auquel on n'a pas forcément la réponse et le match de Metz, il y a quelques jours, justement, de nous laisser penser que là, ils avaient une formidable opportunité à domicile de reproduire une performance comme celle faite contre le PSG. Derrière, bah, il y a des fêtes et et derrière, c'est des points en moins. C'est des équipes qui gagnent devant. Il y a un il y a un petit fossé qui se crée. Alors ça grappille, ça grappille quelques points, quelques matchs nuls, mais c'est pas voilà. C'est pas il faut vraiment installer une dynamique et devant, ta Nîmes, t'as Saint-Etienne, t'as des clubs qui Malgré tout, vont vont se battre et ont des joueurs justement profil euh, sauvetage euh, qui n'ont qui n'ont pas forcément leur place à l'heure actuelle euh, à Amiens. Moi Kevin pour conclure je voulais je voulais te demander un peu ton ton pronostic, toi selon toi, alors tu nous as dit que tu étais optimiste, mais si tu là si tu dois signer pour la fin de saison, c'est quoi C'est 18ème une place de barragiste ou tu te dis bon les gars ils peuvent le faire, ils peuvent finir 17ème
1: Moi je pense euh, honnêtement, en, en jouant encore Dijon et en jouant encore Nîmes, euh, la 17ème place elle est elle est possible. Mais euh, je pense que ce, on va, si on arrive à se sentir, ce sera par le barrage. Après, j'ai peur d'une chose, c'est que Lorient, de l'autre côté, en Ligue 2, craque un peu et qu'on se retrouve avec un barrage contre Christophe <rire> et ça, ça serait le pire <rire> pour nous.
2: Ah, ça, ce serait le il Il y
1: aurait, y aurait des supporters qui... S'il existe
2: entre les deux clubs euh... Non 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 un ouais. supporter c'est fidèle si, si, à ses si. couleurs. Après je peux t'assurer qu'effectivement <rire> le, le Christophe Pellissier sera reçu en, en grande pompe un peu comme Crespo l'a été au Monumental mais euh, mais mais non 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 en tant que supporter à amiénois je pense qu'il privilégie quand même le fait que leur club reste en Ligue 1. Mais on note on note donc 18e place la parce 18ème que place. Que à la fin de la, la saison on, on a dit qu'on rappelait toutes les toutes les personnes qui ont participé avec nous au reportcast pour voir si <rire> leur pronostic était, <rire> était, était, bon, était pas, <rire> était validé mais on
4: te rassure, le, le tout, pas, quasiment toutes les, toutes les personnes qu'on a interrogées dans les reports casques, que les gens soient cinquième ou vingtième, ils sont tous dans le même de état d'esprit que de toi, hein, ils sont tous un peu déprimés, pas euh,
2: bah super.
1: Ouais, bah. Ben... Je pense que quand vous avez interrogé la personne de Toulouse,
2: ça jette son furie. Alors non, effectivement, euh, la personne de Toulouse, on l'a interrogé il y a quelques oh, il y a semaines, a donc euh, voilà, il était a... un peu sous son voilà, donc <rire> il n'était pas encore au fond du trou. On l'a interrogé juste après la défaite en Coupe de France. Donc, si tu veux, il s'est dit bon, bah tant mieux, on, on va faire online sur le championnat. Si on le rappelle aujourd'hui, je pense qu'il il nous, il nous, il nous répond même plus. Voilà. Mais effectivement, Toulouse euh, a pris une des deux places pour la descente euh, automatique, donc euh, il en reste une et on, on espère que, que ça sera pas la mienne. Parce que, mine de rien, c'est un déplacement sympa. Hein, c'est à une heure de Paris. Euh, ça nous évite <rire> de traverser toute la France pour aller voir 90 minutes. Et on le rappelle, un très beau stade. Et, 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 et un, un stade rappelé, sympa. Un très bon
4: entraîneur aussi, moi, que j'aime beaucoup. Donc, j'espère que pour, pour la peut-être, beauté du peut-être, jeu, effectivement, peut-être, qu'ils peut-être, peut-être, lit, hein.
2: peut-être un peu trop fort dans sa vision des choses pour un club et comme peut, Amiens. Mais peut-être
4: que qu'Amiens pourrait pourra s'adapter à leur entraîneur. Capitaliser euh, l'année prochaine. Et voilà, exactement. Mmh. Pour, on espère. Enfin faire les mêmes erreurs.
0: En tout cas, on leur souhaite. Ah bah écoute, merci beaucoup. En tout cas, Kevin, on rappelle aussi que tu viens du 11 Miennois. C'est ça, oui. Euh, tu oui. peux oui. nous en dire un peu plus sur euh, sur ce site
1: bah, C'est un site internet qui a été créé il y a un an et demi euh, parce qu'en fait, il y avait une place vraiment euh, euh, au sein de, de la communauté amiennoise. C'était avec des personnes qui, qui géraient euh, Vraiment, de, à part le courrier Picard, qui est euh, le grand euh, journal euh, local, mais il euh, y avait une place auprès des, des supporters pour, pour essayer d'avoir les infos les, les plus proches. Et euh, du coup, un journaliste, euh, Romain Péchon a créé ce, ce site internet et euh, afin de, de l'aider dans sa tâche à solliciter euh, beaucoup de supporters. On, on est une dizaine de personnes euh, pour, pour écrire des, les brèves, pour, euh, pour apporter euh, toute notre petite pierre à l'édifice. Et euh, c'est euh, voilà, on fait ça bénévolement. Euh, c'est, c'est ce qui fait aussi que c'est, c'est gratifiant, c'est que voilà, y a, on n'a rien à en tirer à part le plaisir, euh, le, le plaisir de, de partager notre passion euh, tous ensemble et de la faire partager au plus grand nombre. Et on va dire que les chiffres sont plutôt bons pour euh, un média qui existe depuis si peu de temps, donc on est on est plutôt confiant pour l'avenir. Euh, on, après, euh, je vous le cache pas que ça sera plus simple de, de faire vivre euh, le site le si on reste en lien que
0: oui, c'est, en normal.
1: Ligue 2, euh, c'est où, normal, Voilà,
0: où on perdra un petit peu de d'attractivité et de, euh, voilà. de
1: personnes qui vont regarder.
0: Quoi. Ouais, c'est normal. Bon, mais écoute, on, on vous souhaite en tout cas de, de rester en Ligue 1. On rappelle aussi que c'est dispo aussi sur Twitter, c'est arrobase le 11 à C'est ça, oui. Parfait, eh bien, écoute, merci beaucoup, euh, merci d'avoir accepté euh, notre invitation pour euh, ce, ce reportcast, on te souhaite une, euh, une belle fin de saison, et puis euh, pour tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous dire où est-ce que vous voyez euh, Amiens d'ici la, la fin de, de la saison. Merci à tous et au revoir, ciao C'était Stadium Ligue 1, un podcast produit par Sport Content en partenariat avec Urban Soccer.